0: Der ganz normale Wahnsinn. In dieser Episode erzählt Guido Zander, Experte für Arbeitszeit und Geschäftsführender Partner von SSZ-Beratung, wie du mit den folgenden drei Punkten das Betriebsklima ganz schnell zerstören kannst. Viel Spaß und Erfolg! Daher habe ich ein Konzept zur optimalen Führung von Unternehmen entwickelt und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu einem neuen Swiss Optimizer Talk. Ich freue mich sehr, heute Guido Zander bei mir zu haben. Er ist geschäftsführender Partner bei der SSZ-Beratung und Experte für Arbeitszeit und Flexibilisierung. Ganz herzlich willkommen, Guido.
1: Ja, hallo Bruno. Schön, dass ich hier bin.
0: Gerne. Das Thema, das ich mit dir besprechen möchte, ist sehr hot. Da dreht sich auch auf LinkedIn und anderen Kanälen ganz viel rum aktuell. Und ich hm. sage jetzt mal einfach so, der ganz normale Wahnsinn und wie du mit diesen folgenden drei Punkten dein Betriebsklima ganz schnell zerstören kannst. Diese drei Punkte möchte ich mit dir besprechen und vor allem von dir als Experte die Gründe dazu hören, warum man das Arbeitsklima so schnell zerstören kann und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp von dir, wie man es dann eben besser macht, dass es die Arbeitsklimatik äh, eben nicht verschlechtert, sondern verbessert. Mhm. Super, gerne starte ich mit dem ersten Punkt der drei. Wenn der Unternehmer ein Arbeitszeitmodell aus dem Industriezeitalter hat, was sagst du, warum kann man genau mit dem Punkt eben das Klima ganz schnell zerstören?
1: Ja, weil es eben äh, schlicht und ergreifend nicht mehr in die heutige Zeit passt. Also wir haben momentan, das erleben wir auch bei uns in den Projekten, eine unglaubliche Veränderung im gesamten Umfeld. Also die ganze Arbeitswelt, ne, das Thema ist bei euch, denke ich, ähnlich in der Schweiz wie in Deutschland, das Thema Fachkräftemangel, ähm, demografischer Wandel. Ähm, wir haben Unternehmen, die haben jetzt Durchschnittsalter von 40, 50 Jahren in mhm. ihren Belegschaften teilweise. Und vor allem auch, und das unterschätzen viele, ähm, das Thema veränderte ähm, Väterrolle. Also das Thema, das hat sich in den letzten drei Jahren komplett gedreht. Also bei uns mhm. gibt es ja diese Elternzeit jetzt und vor drei Jahren hat es ja kaum junge Männer gehabt, die in Elternzeit gegangen sind oder? Äh, und jetzt ist es äh, fast jeder. Ne? Mhm. Und die fehlen dann eben mal zwei, drei Monate und die haben mittlerweile auch einfach den Anspruch, mal ihr, ihr Kind aus dem Kindergarten selber abzuholen. Mhm. Ähm, haben wir zum Beispiel früher auch nie erlebt, wir haben Beratungstermine gemacht und in der Regel wird es ja, wenn du als Berater bist, so nach dem Motto, so lange wie möglich, kostet es ja einen Haufen Geld. Mhm. Äh, und jetzt heißt es dann 16.30 Uhr, nee, wir müssen unser Kind vom Kindergarten abholen, also länger können wir heute nicht. Ne? Mhm. Und ähm, die entscheidende Situation dahinter ist, dass das Thema Flexibilität in vielen Unternehmen tatsächlich darauf aufgebaut ist, dass ich Vollzeit arbeitende Männer habe, die jederzeit länger arbeiten können. Mhm. weil sich ja die Mama zu Hause um alles kümmert. <lacht> <lacht> und äh, das ist eben sehr viel Flexibilität über Freiwilligkeit, also nicht geregelt, sondern über Freiwilligkeit. Mhm. Und wir haben jetzt auch gerade die Situation, dass diese Freiwilligensysteme kippen, weil die älteren Mitarbeiter, weil die Flexibilität, der Bedarf steigt. Das heißt, die Anschläge und Anfragen nach Flexibilität werden immer höher, äh, mehr. Mhm. Und damit müssen die Mitarbeiter auch immer wieder eben eine Zusatzschicht machen, länger bleiben oder auch mal früher heimgehen. Und das ist in der Regel, wenn das dann so kurzfristig auch immer kommt, wir nennen das dann Guerilla-Flexibilität, wenn ich einen, äh, einen starren Schichtplan habe, aber eigentlich flexibel sein müsste und dann jedes Mal überrascht bin, dass ich jetzt wieder über flexibel sein muss und die Mitarbeiter dann kurzfristig äh, da wieder kommen müssen, ähm, dann ist das für die Mitarbeiter einfach sehr belastend. Und jetzt ist eben die Gruppe, die das gewohnt ist, weil die auch mit dem Unternehmen identifiziert sind, eben die 40, 50-Jährigen die oder 60-Jährigen, die kommen jetzt einfach in ein Alter, wo sie das nicht mehr leisten können. Mhm. Und die jungen Generationen, die reinkommen, ähm, die wollen das teilweise auch gar nicht mehr. Also es ist ein ziemlich um Feedback mhm. von unseren Kunden, dass viele Mitarbeiter dann sagen, nee, also... Ich habe hier einen Vertrag, da steht das so und so drin, warum sollte ich? Mhm. Dann hast du irgendwann die Situation, dass nur noch 40 Prozent der Leute bei diesem freiwilligen System mitmachen und die fragen sich auch irgendwann, was soll das? Und auf der Basis äh, ist es halt einfach schwierig. Und und gerade wenn du jetzt im, im Blue-Collar-Bereich bist mit diesen ganzen Schichtplänen, und da ist es echt so, da gibt es Schichtpläne aus den 70ern, ne? klassisch früh, spät, nacht. Mhm. Keinerlei Ergonomie, keinerlei arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse drin, macht man seit 40 Jahren so. Und jetzt soll es auf einmal hochflexibel werden. Und wie gesagt, dann kommt diese Guerilla-Flexibilität, was auch eher zum Nachteil der, der Mitarbeiter mhm. ist. Und okay. da braucht man eine völlig... Neue Idee eigentlich, wie man wie man diese Flexibilität regelt.
0: Genau. Und da kannst du eben helfen mit deinem Unternehmen.
1: Genau so ist es. Wir haben ein Modell entwickelt. Wir nennen das mittlerweile New Workforce Management, also New Work und Workforce Management. Mhm. Und haben quasi aus dem New Work, nehmen wir das Thema Selbstbestimmung und Selbstorganisation raus und aus dem Workforce-Management eine bedarfsorientierte, flexible Planung. Und die Komponenten da drin sind eben dann eine ein gute Personalbedarfsermittlung, ein Forecast. wo ich mhm. ne, Je besser ich forecasten kann, desto mehr Planungssicherheit kann ich herstellen und bin nicht überrascht, hups, plötzlich wieder mehr zu tun. Genau. Und ähm, das Ganze kombiniert mit unterschiedlichen, wenn dann das Flexibilitätsmodellen. Es kann und muss ja auch nicht jeder gleich flexibel sein. Das heißt, ich mhm. kann vielleicht auch Arbeitszeitmodelle anbieten, die attraktiv sind und flexibel sind. Und die, die nicht flexibel sein können und wollen, müssen das dann auch nicht tun. Sehr schön, ja. Und das noch im Zusammenhang mit lebensphasenorientierten Arbeiten. Okay. Ähm, und das Ganze dann noch mit einer Software, die das unterstützt, weil äh, ich meine, Industrie 4.0 mache ich auch nicht zu Fuß und mit Excel. Und so dieses okay. Gesamtpaket äh, ist eben das, wo wir glauben oder wo wir jetzt auch Projekte haben, wo wir das so umgesetzt haben und das funktioniert echt gut. Und damit kriegst mhm. du planbare und abrufbare Flexibilität und für die Mitarbeiter mehr Work-Life-Balance hin.
0: Das ist sehr schön und da komme ich gleich zum zweiten Punkt von dreien, wie man das Betriebsklima ganz schnell zerstören kann, nämlich... Die Kontrollsucht oder die Kontrolle der Mitarbeiter oder die Kultur einer Kontrolle. Was sagst du dazu?
1: Ja, also man muss dazu sagen, die Kontrolle nimmt ab, aber es gibt nach wie vor noch unglaublich viel informelle Regelungen in den Unternehmen, die dafür sorgen, dass Leute nicht flexibel sind. Mhm. Also Beispiel dieser, ich nenne das immer Präsenzfetischismus, also das die Leute auf die Schulter geklopft kriegen, die um 19 Uhr noch da sind, selbst wenn sie ab 17 Uhr im Internet surfen. Ja, aber Hauptsache, mhm. man ist lange im Unternehmen, zeigt Präsenz und dann ist man der tolle Mitarbeiter. Und macht ja. Karriere. ja, Macht Karriere, ja. Oder als Chef kriegt, ne, lebt man es ja. vor, jeden Tag zehn Stunden da und dann glaubst du als Mitarbeiter, du musst auch jeden Tag zehn Stunden da sein, wenn du Karriere machen willst. Mhm. Oder dann die obligatorische Frage, wenn einer um 16 Uhr geht, ob er einen halben Tag Urlaub genommen hat. Das sind alles so Kulturelemente, da kannst du eine ganz flexible Betriebsvereinbarung haben und eine Arbeitszeitvereinbarung, mhm. aber wenn letzten Endes so ein Kulturumfeld da ist, verhinderst du, dass die Leute auch ähm, flexibel arbeiten. Mhm. Ja? Und ähm, Kontrolle, wir haben jetzt hier, also da seid ihr ja nicht vom betroffen, aber mit dem EuGH-Urteil mit dieser verpflichteten Zeiterfassung jetzt quasi. Da gab es ja auch einen Riesenaufschrei. Wobei witzigerweise das Thema Zeiterfassung hat mal tatsächlich als Kontrollinstrument angefangen. Mhm. Also da gab es im, im 18. Jahrhundert gab die erste Erfassungsuhr quasi okay. ähm, für Beamte, weil man festgestellt hat, dass die Beamten mehr im Wirtshaus sind als im, äh, in der Arbeit. Und das waren ganz interessante Sachen. Und dann wurden das immer, dann gab es diese Stempelsysteme und die wenigsten wissen zum Beispiel, dass eigentlich IBM aus äh, mehreren Unternehmen äh, entstanden ist, die Zeiterfassungsgeräte hergestellt haben damals. Okay. Und ähm, das heißt ursprünglich, der Gedanke war tatsächlich Kontrolle, auch noch in den 80er, 90ern, als dann diese Zeiterfassungssysteme aufkamen, war Kontrolle der Gedanke. Und das ist tatsächlich heutzutage völlig anders, sondern es wird als administratives Instrument gesehen, um Zeitkonten zu führen, um Zuschläge zu bewerten, also eine, eine quasi Pre-Processing von, von einer Lohnermittlung. Äh, mhm. ähm, und eben Zeitkonten sollen auch, auch verwaltet werden und äh, mittlerweile ist es sogar so, dass bei Unternehmen, die Vertrauensarbeitszeit eingeführt haben, aber eher mit dem Hintergrund, unbezahlte Mehrarbeit zu bekommen, mhm. dass mittlerweile Betriebsräte wieder hergehen ja, und sagen, wir wollen eine Zeiterfassung. Also das, das dreht sich momentan okay. ähm, tatsächlich ähm, komplett. Aha. Aber das ist, äh, und ich, also ich sage auch immer, eine Führungskraft, die eine Zeiterfassung braucht, um festzustellen, ob sie die Mitarbeiter arbeiten, hat sowieso ein
0: Problem. Ja. Aber ein schweres Problem, finde ich auch. Aber ein schweres, ja.
1: genau. Ne? Und insofern, ich sage mal so, ich ähm, diese Kontrolle hat tatsächlich nichts mit oder ohne Zeiterfassung zu tun. Ich kann in einer Vertrauensarbeitszeit genauso einen Chef haben, der einen Kontrollwahn hat, ähm, wie in einer Zeiterfassung. Und ähm, ja. von daher, wie gesagt, Thema Kontrolle nimmt ab, aber das Thema Vertrauen ist noch nicht da, wo es sein sollte. Mhm.
0: Und ich denke auch, wenn jetzt ein Unternehmen mit euch so ein Modell entwickelt und implementiert, nützt es auch nichts, wenn im Kopf des Unternehmens immer noch die Kontrollwut herrscht. Oder Dann muss die zuerst raus. Oder nehmt ihr solche ja. Aufträge gar nicht an, wenn ihr das merkt?
1: Also, es, ich sag mal so, du kannst immer was verbessern. Insofern nehmen wir die Aufträge schon an. Mhm. Aber äh, tatsächlich sagen wir von vornherein, wenn ihr das und das und das nicht willens sein seid zu tun, mhm. dann ist einfach unser Lösungsraum kleiner. Okay. Dann können wir gewisse Ideen, Methoden, Werkzeuge, die wir haben, bei euch nicht anwenden und dann wird auch der Nutzen kleiner sein. Okay. Ähm, aber man kann oft manchmal sich in, man muss ja manchmal auch erstmal einen Schritt in, also einen Fuß in die Tür kriegen, mhm.
0: um, um überhaupt voranzukommen, eine Veränderungen äh, Veränderungen zu starten. Ne?
1: Genau, also wenn es schon, also, es kann schon vorkommen, wenn uns ein Unternehmen Rahmenbedingungen vorgibt, wo wir sagen, da können wir überhaupt keine Lösung für erarbeiten, dann machen wir das auch nicht. Also mhm. weil ich also ich will bei der Arbeit extra auch ein bisschen Spaß haben und Spaß bedeutet für mich, dass ich Erfolg habe auch in den Projekten. Genau. Und, ähm, da, da
0: ist Bezahlung nicht alles. Bezahlung gleich das nächste Stichwort, Punkt 3. Äh, die extrinsische Motivation, mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass es Bullshit ist, aber in 90% Prozent aller Unternehmen wahrscheinlich immer noch 3 Treiber 1, das Geld. Und ich sage jetzt mal einfach so, Geld ist die Karotte des Esels oder eben des Mitarbeiters. Was ist deine Meinung dazu, Guido?
1: Ja, wir haben, wir haben mittlerweile ein total pervertiertes Zuschlagswesen das eigentlich schlechtes Arbeiten fördert. Mhm. Also letzten Endes, man muss sich mal überlegen, wo kommen wir her? Man kommt daher, dass man irgendwann mal eine Kompensation gemacht hat, dass man sagt, Leute, ihr müsst zu ungünstigen Zeiten arbeiten, nachts, oder ich will mehr Arbeit von euch, ich kaufe euch quasi eure Freizeit ab und dafür bekommt ihr Geld und Zuschlägen und, und, und eine Kompensation. Und das an sich ist ja kein verkehrter Gedanke und das mhm. ist ja auch in, in Ordnung. Nur mittlerweile ist es so, dass durch diese Zuschläge, wenn wir zum Beispiel in die Betriebe reingehen und wir machen viel Bedarfsanalysen und, und Arbeitszeitanalysen und oft ist es so, dass wir dann feststellen, Leute, gewisse Tätigkeiten müsstet ihr gar nicht in der Nacht machen, die könntet ihr im Tag machen. Also ihr könntet zum Beispiel die Nachtschicht deutlich geringer besetzen als die Tagschicht. Und im Ergebnis ähm, raus, kommt dann raus, dass die Mitarbeiter halt viel weniger eine ungesunde und auch ungünstige Nachtschicht machen können. Mhm. Und das scheitert dann oft an den Mitarbeitern und an den Betriebsräten, weil man ja dann die Nachtzulagen nicht mehr bekommt. <lacht> ja? Und äh, das ist dann wirklich irgendwann absurd. Oder, oder so zum Beispiel so Geschichten, wir haben das Lohnfortzahlungsgesetz, das sagt, wenn jemand krank ist, darf er nicht schlechter gestellt sein, wie wenn er arbeitet. Mhm. Das wurde irgendwann so interpretiert, wenn du jetzt zum Beispiel drei Monate viel zu tun hast und wahnsinnig über viel Überstunden, Überzustundenstecke gemacht hast, mhm. dann musst du, dann kriegst du quasi den Durchschnitt der Überstundenbezahlung der letzten drei Monate, wenn du krank wirst, mhm. auch noch. Jetzt hast du dann aber die absurde Situation, dass wenn die Überstunden irgendwann nicht mehr anfallen, dass der Mitarbeiter mehr verdient, wenn er krank wird, wie wenn er in die Arbeit geht. Okay. Und das sind halt alles, sage ich mal, ungesunde Anreizsysteme, die keinen Sinn machen. Mhm. Ähm, die absurdesten, Sachen. ich, da veröffentliche ich übrigens demnächst wieder einen Satireartikel zu, zu ähm, so richtig dämlichen Zuschlägen. Okay. Ähm, und mein Highlight ist bei einem Kunden, die waren mal ganz kreativ, die haben eine Höhenzulage bezahlt. Ja. Nee, nee, Entschuldigung. Doch, doch eine Höhenzulage wegen irgendwie eine Art Gefahrenzulage frag mich nicht was das war mhm. im Ergebnis ist dann rausgekommen wenn ein Mitarbeiter auf die Leiter gestiegen ist hat er die bekommen für die Zeit okay. und wenn er im Flugzeug war hat er sie auch bekommen das <lacht> und äh, ja und das ist halt einfach äh, komplett pervertiert. und dieses ja. ganze Thema Leistungslohn ist auch schwierig mhm. ähm, ich kann nicht jemanden durch, äh, durch einen Zuschlag permanent dazu bringen, schneller zu arbeiten, als seine normale Arbeitsgeschwindigkeit ist. Mhm. Das ist ein Strohfeuer, das, das, das wirkt ein, zwei, drei Monate und irgendwann verfällt jemand in seinen normalen Arbeitsrhythmus wieder und sagt, ja. greife ich lieber auf das Geld oder mhm. und dann sind diese Systeme unglaublich aufwendig in der Administration, Bezahlung und, und am Ende bringt es nichts.
0: Okay. Sehr spannend, ganz herzlichen Dank, fand ich wirklich drei sehr wichtige und teure, muss man sagen, teure Punkte, wenn man die eben ja. weiterhin macht, also Kontrollwut anstatt Vertrauen, dann Arbeitszeiten aus dem Industriezeitalter und am Schluss noch Geld als Karotte, um die Mitarbeiter anzutreiben, völliger Bullshit. Vielen herzlichen Dank, Guido, für die tollen Ausführungen und auch Praxisbeispiele. Ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Zeigt auch dich als Experte ähm, sehr äh, ehrlich und offen. Ganz herzlichen Dank. Und, ja, danke auch. Und, ähm, gerne. Und wo findet man dich online, wenn man mehr von dir wissen möchte?
1: Also zwei Möglichkeiten. Entweder auf, auf LinkedIn, einfach Guido Zander ähm, hat man mich sofort. Mhm. Oder eben äh, im Web www.ssz-beratung.de. Da kann man sich eben auch noch ein bisschen mehr über unser Beratungsangebot
0: informieren und schauen, was wir alles so treiben. Super. Also, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, aber auch Spaß mit deinen tollen Projekten und alles Gute für die Zukunft. Danke dir.
1: Ja, danke auch und dir auch alles Gute. Tschüss. Danke,
0: tschüss Guido.